1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Kollegen zur Gasversorgung und dem DAX, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zur aktuellen Strategie und zu Putin, Kapitalmarktanalyst Salah von IG zum Bärenmarkt und den Sektoren, die trotzdem gut performen. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank zum Euro-Dollar, Thomas Rappold von Divisend zur AXA-Dividende und Falco Block von der DZ-Bank zum Green Tech Boom. Wie cool bleiben die Anleger bei diesen Sommertemperaturen in Deutschland. Bullenhitze statt Bullenmarkt ist angesagt. Wobei die Bullen heute doch ein kleines Comeback gefeiert haben. Plus 2,7% und 13.308 Punkte im DAX. Plus 1,8% im ATX auf 2.949 Punkte. Grund waren Gerüchte, wonach Russland wohl ab Donnerstag wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 liefern wird. Allerdings auf verringertem Niveau. Der Markt scheint die Unsicherheit auszupreisen, dass die Gaslieferungen ganz ausbleiben sollen. Ein bisschen Restrisiko bleibt aber, noch ist es nämlich nicht so weit. Stärkste Gewinner im DAX waren Adidas mit plus 6,5 Die waren morgens noch stärkster DAX-Verlierer. Weitere Gewinner waren Covestro mit 5,8 und Bayer mit plus 4,8 Prozent. DAX-Verlierer gab es am Dienstag
2: überhaupt keine. Alle DAX-Werte schlossen mit Plus. Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement.
1: Ja, aber wie immer gäbe es eine ganze Menge zu besprechen. Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren, sonst wären wir heute nicht mehr fertig. Ich denke allen voran wichtig, gerade das Gasthema. Die Pipeline Nord Stream 1, wie geplant, für Wartungsarbeiten geschlossen und jetzt wird diskutiert, ob die vielleicht trocken bleibt oder trocken gelegt wird, sagen wir es mal so. Andere sagen, eigentlich gibt es dafür ja gar keine Hinweise und Russland braucht doch eigentlich auch diese Lieferung. Was
2: glauben denn Sie? <lacht> Also ich glaube auch, dass wir weiter Gas bekommen werden. Es ist natürlich immer interessant für Russland und für Putin hier einfach dafür zu sorgen, dass die Preisseite oben bleibt und es ist ja, obwohl wir Rezessionsängste haben, die Energiepreise bleiben relativ stabil, Gas auch relativ stabil. Ganz einfach, wenn er weniger liefert, aber Menge mal Preis, sprich der Preis passt, dann stimmt auch die Rechnung wieder für Putin. Ich glaube nicht, dass wir kein Gas mehr bekommen, sondern das wird immer so, wie sagen Sie mal, salami -taktikmäßig. die Diskussion wird hochgehalten. Unsere Politiker versuchen natürlich hier die Notfallpläne zu platzieren, bei den Menschen, bei der Bevölkerung zu platzieren. Und das führt einfach dazu, dass die Spekulation auch am Energiemarkt hoch bleibt, auch ob jetzt Kernenergie verlängert wird oder nicht. Also das hält sozusagen die Spekulation am Laufen. Also ich glaube es nicht, weil Putin Gas anderweitig nicht so einfach verkaufen kann und er das auch weiß. Aber also ich bin da eher positiver Dinge, dass wir weiterhin Gas beziehen können. Ja. Der Markt scheint das
1: Szenario eines Ausfalls ja auch nicht zu spielen. Zumindest ist der mhm. DAX jetzt nicht wesentlich anders als vor der Schließung, wenn man mal Tag auf Tag schaut sozusagen. Ich habe aber mehrfach gehört, dass ein Lieferstopp nicht eingepreist sei. Also wir haben mich gefragt, was passiert denn dann am Donnerstag? Donnerstag ist ja das Datum, das entscheidende Datum, der 21. Also wäre es dann eine super Nachricht für die Börse, wenn wieder Gas fließt, Kursfeuerwerk oder umgekehrt Kurseinbruch, wenn kein Gas mehr kommt? Es gibt ja auch noch eine dritte Option. Vielleicht passiert auch gar nichts, weil andere mhm. Dinge wichtiger sind.
2: Ich glaube, dass die Märkte generell jetzt in der Bodenfindung sind. Und wir haben jetzt auch Erholungstendenzen gehabt. Ob es jetzt eine Bärmarktrelle ist, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich glaube, dass die Tiefpunkte die wir jetzt noch nochmal angekratzt haben, jetzt zumindest im DAX, dass wir teilweise wirklich auch Aktienkurse haben, die dieses Rezessionsszenario und dieses Szenario schon einpreisen. Man braucht ja nur die Bewertungen zum Beispiel für deutsche Aktien anschauen, die sich sozusagen im historischen Vergleich auf KGV 10 als wirklich billig erweisen. Und wenn wir jetzt wirklich die Nachricht bekommen, es gibt kein Gas mehr, dann wird es wohl doch etwas ruppiger werden an der Börse aber gleichwohl gibt es dann wieder Themen, die vielleicht die Börse stützen könnten. Ich meine, wir haben viele Investoren. Und auch viele Analysen und viele Häuser, die gesagt haben, ja, bevor es nach oben geht, geht es erst nach unten. Ja? Und dieses Szenario spielen wir jetzt schon seit ein paar Wochen. Das heißt, wir haben eine gewisse Zurückhaltung bei den Käufern, das sieht man auch in den Kursen. Jetzt kommen die Käufer schön langsam wieder aus der Ecke und die werden dann gleich wieder verschwinden. Also ich weiß nicht, ob es nicht nur sehr viele Trading-orientierte Käufe sind und weniger strategische Käufe sind. Also das wäre sozusagen dann so schnell wieder abgebaut, wenn jetzt die Nachricht kommt, dass jetzt zunächst einmal kein Gas geliefert wird. Aber wir denken vielleicht hier etwas zu lokal. Wir müssen global denken. Und es gibt immer noch viele Möglichkeiten und auch Unternehmen, die preisgünstig sind, ein gutes Geschäftsmodell haben, wo man auch in einer solchen Situation investieren kann, wo man ein bisschen sich abschotten kann, ob jetzt das oder das passiert. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie,
3: legt ein Limit ein, was unter dem starken Anfangsniveau liegt. Geht einfach weg, trinkt ein Bier, was auch immer, geht auf einen Spaziergang mit dem Hund, was auch immer. Lasst euch Zeit, lasst den Auftrag drehen. Und wenn der dann ausgeführt ist, dann liegt noch mal ein Auftrag ein, der eben noch mal seine 10, 15 Prozent, wie ich ja meist sage, drin liegt. Und das ist ja das, was die meisten nicht verstehen, auch in meinen Interviews, die ich gebe, nicht war mit verschiedenen Personen, dann werden immer gesagt, der Heiko Timmer. warum kauft er denn jetzt, wenn er sagt, die Börse geht noch weiter runter? Das sind die Laien, die noch nicht verstanden haben, was meine Dreidrittelstrategie ist. Also die ist immer wieder erklärungsbedürftig, weil sie auch ungewöhnlich ist. Wer kauft denn schon mit der Hoffnung, es wird noch billiger werden? Nach der Antwort heißt, alle ich nicht weiß, wann es der Tiefsprung ist und wie weit der Tiefstfunk ist. Ich nehme ich eben noch drei Tranchen, rein Erfahrungssatz. Was mache ich dann, wenn ich voll investiert bin? Dann kommt die Beetphase. jeder muss sich das immer wieder anhören. Aber die meisten unserer Clubmitglieder wissen es immer noch nicht. Wenn die dann sagen, ich habe jetzt gekauft, habe nochmal nachgekauft, was mache ich denn jetzt? Ja, ja, die dritte Tranche. warten. Und Wenn die kommt, dann abwarten. Das ist die Logik. Das heißt in anderen Worten, immer wenn, wie dein Gesprächsgast in München richtig sagt, der Charttechniker, bei 13.000 muss man sagen, pass mal auf, bitte jetzt nicht anfangen zu kaufen. Ich behaupte jetzt mal, das macht nicht stimmen. Ich würde aber persönlich glauben, ich habe eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt. Wir kriegen noch ein niedriges Tiefsniveau, als wir bisher gesehen haben. Also wir werden die 12.400 Marke unterschreiten. Wie weit, das weiß ich nicht. Aber ich setze das mal in den Raum hinein. Jetzt nehme man, wir kommen nicht unter die 12.400 Marke. Heiko Team hat also mit seiner Prognose sch schiefgelegt, würde ich sagen, Moment mal, ist das wirklich eine Schieflage, wenn man sagt, unter 13.000 fange ich an zu kaufen, ich habe das absolut tiefste, wo vielleicht ein paar hundert Punkte falsch gelesen, das ist keine Schieflage, da muss man ganz realistisch sein, also bitte kauft bei Schwäche, legt euch die Werte zurecht, die ihr habt, da gehört die VW dazu, da gehört eine Qoveso dazu, bin auch bereit über die BSF um die 40 herum zu sagen, das kann man durchaus tun. Auch man kann 42 zahlen. Wenn man sagt, ich kaufe den nächsten Fall mindestens, wenn sie unter 36 ist. Sich dann verspricht, und wenn sie unter 36 ist, dann bin ich ärgerlich. Ich freue mich und kaufe dann die letzte Tranche bei 30 oder bei 29. Ich mache mir nur Sorgen, wenn sie dann von 29 auf 24 fällt oder auf 20 fällt. Aber auch da habe ich nicht mal ein Problem. Da habe ich noch eine vierte Tranche. Die kann ich aus dem Hut zaubern. Also BSF, egal wo der Gaspreis hingeht, die gehen nicht pleite. Ich habe es mal genannt, das Unternehmen, was nicht das beste Chemieunternehmen der Welt ist, ist das beste Chemieunternehmen des unseres Sonnensystems. Natürlich eine einfache Antwort. Es gibt ja keine anderen Chemieunternehmen außerhalb der Erde. nicht wahr? unserem Sonnensystem. Also das beste Unternehmen. Und die werden mit einer solchen Krise auch fertig werden. Die müssen von Gas auf Öl umstellen. Das traue ich den Ingenieuren zu. Ich habe keine Ahnung, wie sie es machen. Aber das werden sie schaffen. Deswegen ist es eben BSF. Und die BSF wird in diesem Jahrzehnt auch die... 80 oder 90 Euro Markt
4: erreicht. Mehr dazu gibt es im Heiko Theme Club. heiko themeclub
5: Mein Name ist Salah Womidi, Head of Markets bei IG. Bei uns erhaltet ihr täglich Inspiration für euer Trading. Ich habe eine
0: Lieblingsfrage, die stelle ich fast jedem. Das, was du gerade gesagt hast, möchte ich in einem Satz eindampfen. Baggersee statt Börse jetzt oder umdrehen?
5: Trotzdem in Aktien gehen, also Börse statt Baggersee. Schau mal, Peter, an den Börsen, auch wenn wir jetzt einen eingeleiteten Bärenmarkt vor uns haben, der ist intakt leider, wie wir jahrelang miteinander in einem Bullenmarkt über intakte Aufwärtstrends gesprochen haben, sprechen wir jetzt aktuell leider von intakten Abwärtstrends. Aber das bedeutet nicht, dass wir an den Märkten dadurch nur oder dass in einem Bärenmarkt Aktien per se einfach nur fallen und verbestraft werden. Es gibt auch interessante Aktien oder Sektoren, die durchaus Potenzial haben in einem Bärenmarkt. Das ist sehr verblüffend, oder? Ja,
0: welche Sektoren sind denn das? Was haben wir jetzt in dem Bärenmarkt für... <lacht> also wo sind quasi die Bullen im Bärenmarkt?
5: Ich möchte es jetzt nicht so darstellen, als ob es so kommt. Aber geraucht und getrunken wird immer. Wenn wir uns eine British American Tobacco angucken, seit Anfang des Jahres, locker 20, 25, fast 30 Prozent ja, Rendite geschaffen. Ein DAX oder andere Benchmarks haben genau das Gleiche auf der anderen Seite der Medaille verloren. Wie kann eine... British American Tobacco, so stark an Wert gewinnen, obwohl das doch, ja, das sind Zigaretten, das sind, wie wir im Rheinland sagen, kippen. Wo, wo verdient man da Geld? Warum werden diese Aktien gerade angesteuert? Warum? Weil wir hier von Konsumgütern sprechen, von Value-Werten, die natürlich, wenn man in einem sehr riskanten oder risikobehafteten Markt sind, wo wir aus einer Technologie, ja, aus einem Technologiemomentum kommen, die Gewinne rausnehmen, fragt sich natürlich der Anleger, der rotiert, wo kann ich denn bitte schön immer noch weiterhin Gewinn oder Rendite generieren oder wenn der Bärenmarkt weiter fortgesetzt wird, wenigstens weniger Schaden errichten, als,
0: ja. als, 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 als
5: einfach nur in einem Benchmark-Index zu bleiben, wie ein DAX, wie ein Nasdaq 100, um Gottes Willen, der ja noch schlechter oder stärker bestraft wird. Die Marktteilnehmer suchen natürlich Value-Werte, sichere Zufluchtsorte. Sicher, aber bitte, weil wir jetzt in einem Börsenradio sind, will ich die Anführungsstriche nochmal deutlich machen. Sicher ist natürlich nichts, aber Zufluchtsorte sucht man.
4: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bader Bank. Deine
0: Einschätzung, du bist Volkswirt. Was ist schlecht, was ist gut daran, Euro-Dollar? Was ist gut,
4: dass der Euro sinkt? Für wen ist es gut, für wen ist es schlecht? Natürlich, man denkt immer, ein schwacher Euro würde den Export beflügen. Das tut er auch in der Theorie. Zumindest kann man die Produkte einfacher verkaufen. Aber erstens, man muss die Produkte ja liefern können. Wir haben Auftragseingänge wie verrückt, aber die können ja nicht so abgearbeitet werden, dass wir was verkaufen können. Was nutzt denn der tollste Export, wenn er aber die Rechnungen nicht bezahlt, wenn er gar nicht stattfindet? Anders gesagt, der beste Tischler ist ohne Holz aufgeschmissen. Und... Andere Sache natürlich auch, ich muss noch mal noch was das Positivste dazu sagen, wir sehen ja, dass die Gewinnentwicklung in Europa dramatisch da oben geht. Das sind aber alles Windfall-Profits, fake profit könnte man sagen, weil der Dollar ja so stark ist. Das heißt, alle Firmen, die in Amerika oder im Dollarraum gute Geschäfte machen, werden ja, würden ja bei Währungstranslation natürlich enorm dazu gewinnen. Aber das ist ja nur heiße Luft. Wo ist der negative Punkt? Wir kaufen aber auch die Rohstoffe verdammt teuer ein. Ja. So. Aber die sind doch jetzt gefallen. Ja, aber dennoch ist der ist der Effekt ja dann doch massiv gewesen. Wenn man jetzt natürlich Glück haben, die Rohstoffe etwas mehr fallen, dann wird dieser negative Effekt über die euro Euroabwertung nicht so schlimm, aber er ist nach wie vor zu spüren, ja. definitiv. Also von daher hilft uns dieser schwache Euro nicht. Und wenn ich in die Gehirnwindungen von Madame Lagarde, der EZB-Präsidentin, eingreifen könnte, die ja meint, EZB wäre übersetzt Europäische Zauberbank. Nein, sie kann nicht zaubern, sie kann nämlich keine Probleme lösen, die wir jetzt haben. Dann sagt sie... Jetzt aber Butter bei den Fischen eine richtige Zinserhöhung auch mehrere Ende des Jahres, um den zumindest Euro stärker zu machen, der Inflation importseitig das Genick zu brechen und damit mal ein Zeichen zu setzen. Dass sieht zeitgleich natürlich dann auch weiterhin sozialistisch, manipulativ am langen Ende. Für italienische Staatsanleihen zum Beispiel eingreift, wissen wir alle. Ja, aber zumindest der Leitzins, endlich gehen wir mal Bewegung rein.
6: Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Gründer und CEO von DIVISENT, führenden weltweiten Quellensteuerrückerstattungsplattform für Privatanleger.
0: Ja, da steigen wir nachher gleich nochmal genauer ein, wie das auch so richtig funktioniert. Gehen wir doch mal Dividenden durch, die durchaus Spaß machen. Wir haben uns heute rausgesucht Swiss Re, AXA, Energas, Snam und Enbridge. Gehen wir zum Versicherer AXA. Der ein oder andere hat es wahrscheinlich auch... Nicht nur im Depot, sondern ist vielleicht auch Kunde von AXA. Wie groß ist denn der Direktversicherer und wie spendabel ist er denn mit den Dividenden?
6: Ja, die AXA wird ja seit einiger Zeit ein Novum von einem Deutschen geführt, Thomas Buber, früher AXA chef heute AXA Chef weltweit von Paris aus. Gab es so bisher auch nicht, dass also ein, ein französisches I Ikonenunternehmen von einem Deutschen geführt wird. Und die AXA misst sich ja immer häufig gerne mit der Allianz äh, dort auch. Dann, ob es im Digitalbereich ist oder auch im Vertriebsbereich und im Zukauf von Unternehmen. Und die AXA liegt aktuell bei einer Dividendenrendite von 7,6 Prozent. Viele der Lebensversicherungskunden würden sich darüber freuen, über so hohe Dividendenrenditen oder, oder Zinsrenditen auf ihre Anlageform. Wurde ja in der Vergangenheit bei der AXA oder bei der Allianz ging immer wieder das Wort um, auch von Verbraucherschützern, die sagten, kauf doch lieber die Aktie, ist besser wie die Lebensversicherung selber, sprich die Rendite, die Dividendenrendite liegt bei den Unternehmen meist höher, wie es die Lebensversicherungskunden bekommen.
0: Ja, das ist, ist eigentlich die richtige Konsequenz, aber na gut. Jetzt hast du mir kurz erzählt, die hat auch ihr Lebengeschäft verkauft. Dann dachte ich mir, naja, vielleicht wollen sie die alle in allen fünf Jahren wieder zurückhaben, wahrscheinlich diese, diese Geschäftsbereiche.
6: Könnte passieren. Also am Wochenende wurde es ja in den Medien berichtet, dass die AXA ihr Lebensversicherungsportfolio, also ihren Run-Off-Bestand, wie das genannt wird, an eine Gesellschaft von Private Equity-Unternehmen auf die Bermudas verkauft hat. Also viele. Deutsche Lebensversicherungskunden werden sich jetzt mit quasi mit einem Bermuda-Finanzdienstleister auseinanderzusetzen haben. Und du könntest vielleicht recht haben, du könntest ein ganz guter Prophet sein, nachdem die Zinsen jetzt wieder steigen, also sozusagen aus dem Wasser wieder hochkommen, könnte es durchaus sein, dass in ein paar Jahren diese Portfolios wiederum attraktiv werden und dann könnte vielleicht wieder ein, ein Schwenk in die andere Richtung
7: erfolgen. Guten Tag, mein Name ist Falco Block, ich bin Zertifikatespezialist bei der DZ-Bank
0: in Frankfurt. Unser Thema heute Green-Tech-Boom, also zum Beispiel gedacht in Richtung nachhaltige Lieferketten. Green-Tech-Boom, ja was steckt dahinter? Kommen wir zu IBM, das IBM heute Nacht Zahlen vorgelegt hat, ziemlich gute Zahlen. Gut, starker us dollar trübt das Ergebnis ist jetzt reiner Zufall, aber kommen wir zu IBM. Da geht es um KI-Software, um Widerstandsfähigkeit der Lieferketten und um das verbessern zu können. Hättest du dafür ein Beispiel, um das zu verstehen? Ja, die sind wohl besonders gut darin,
7: Wetterprognosen zu erstellen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt. IBM, Wetterprognosen, wobei mittlerweile ist es jetzt zum Beispiel auch so, wenn ein Unternehmen eine Produktionskette starten möchte, zum Beispiel im Nahrungsmittelbereich, dann ist ja zum Beispiel ganz wichtig, es ne, ist am Wochenende Grillwetter, um es mal ganz salopp zu sagen, aber wir haben ja auch gesehen, es sind Milliardenschäden im letzten Jahr entstanden durch Wetter und da ist IBM unheimlich stark drin nämlich sehr gute Prognosedaten zu haben, aus vergangenen Daten hochzurechnen und kann entsprechend damit dem Unternehmen helfen, über künstliche Intelligenz diese Auswertung, seine Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Weil das ist nämlich schon auch ein wichtiger Punkt, wenn natürlich die Schiffe unterwegs sind oder bei anderen Daten, dass das Unternehmen es dort schafft, dem Unternehmen zu helfen, seine Widerstandsfähigkeit bei der Lieferkette zu verbessern und ja, da besonders im Bereich der, der Wetterprognosen und Updates und äh, da haben sie im also, äh, einen weltweit führenden äh, ich find, Wissensstand Ich, ich finde das ja
0: fantastisch, das ist ja eigentlich das Gold der Zukunft, die Daten über das Wetter Also jetzt, jetzt ich nicht, hatte, nur, nicht nur über Katastrophen ich, zu denken, wie, wie Ahrtal diese ganzen Schäden, jetzt diese ganzen Brände, die man hat, wenn man sowas vorhersagen könnte dass man sagen kann, Lieferkette von Feuerwehrwagen wäre ja auch eine Lieferkette ne? Also was man da an Schaden verhindern kann
7: das ist zum Beispiel auch für die Rückversicherung ja ein ganz wichtiger Punkt. Hannover Rück, ich kann mich noch erinnern, bei einer Konferenz. Die haben natürlich extrem gute Daten, dass die natürlich versuchen, vorauszusehen. Klar, wenn natürlich jemand sich versichern will bei uns, wenn man sich in den Wohnungen in den Haus versichert, da also hat gesagt, wo wohnst du, in welcher Stock, hast du eine Jalousie oder nicht, Erdgeschoss oder erster Stock? Früher war das mal so eins oder null. Mittlerweile können die dann relativ gut herausfinden, in welcher Region, wie oft eingebrochen, welche Risiken bestehen dort. Und das ist natürlich auch für die Unternehmen, ja, genau, Daten, dass das digitale Gold der Zukunft, dass die genau wissen, wo kann welches Risiko entstehen und wie kann ich es eventuell natürlich auch verhindern, indem ich mich dann entsprechend vorbereite, mehr Lagerhaltung, habe, damit ich entsprechend Produktionsausfälle in Zukunft verhindern kann.
3: In Russland sind die wenigsten Autokraten friedlich im Bett gestorben. Nur nur wissen. Wenigsten. Auch Stalin starb nicht friedlich im Bett. Er starb allein im Bett und schrie nach seinem Diener und auch seine Bedienste, die trauten sich nur ins Zimmer reinzugehen, weil sie erschossen werden wollten. Er hat sich selbst das Grab geschaufelt dabei sozusagen. Dann wurden, es gibt keinen äh, von den großen Russen, nicht war, wo man sagen kann, die sind ja friedlich gestorben. Und ich äh, habe, ich bin sehr, sehr offen. Ich warte ab, wie ja Putin, ich war, dass, äh, das Jenseits, nicht war, treffen wird. Es gibt einen sehr eng vertrauten, laut Information, einer der Oligarchen, der ihm sehr nahe steht, der mit Metallen handelt. Der soll gesagt haben vor wenigen Tagen und er hat sich getraut, es zu sagen. Ohne dass er bisher erhängt wurde oder Selbstmord begangen hat. Das ist ja so üblich bei den Elogarchen, wenn sie was gegen Putin sagen, dann sterben sie plötzlich freiwillig eines Selbstmords, was ja nicht verständlich ist. Kurzum, gucken wir es mal an. Der hat aber im Klartext gesagt, diesen Krieg können, kann Russland nicht gewinnen. Und da gebe ich ihm recht. Die Russen können sie gewinnen. Sie können sonst eine tote Erde kriegen. Aber jetzt kommt das andere zu. Das habe ich von einem unserer Clubmitglieder. Mit eine Information, die ich sehr, sehr schätze, der sich sehr intensiv mit der Desinformation von Russland beschäftigt hat, es zu seinem Lebenswerk gemacht hat. Warum ist Russland so hinterher gegen die Ostukraine? Da liegen Schätze, Bodenschätze, die für Russland wichtig sind. Und wenn wir sie hätten, weil die Ukraine dann zum Westen gehört, sind wir von Russland weniger abhängig. Da spielt also eine geopolitische Situation eine Rolle, die man nur zwischen den Zahlen was, finden kann, was? wenn überhaupt.